Genom historien finns kvinnorna som gått före. De som slagit för sin frihet, krossat normer och spräckt glastak. Som satt avtryck med sin person eller sin gärning. De berättar också historien om oss som kommit efter. Jag har alltid undrat varför jag inte fått läsa om dem- så som jag fått läsa om historiska män och kungar. I den här podden berättar jag historierna om kvinnorna- jag önskar att jag fått lära mig mer om långt tidigare. Men också utan att ducka för det som skaver. Det här är I kvinnans fotspår med mig, Therese Lindgren- avsnittet vandrar vi med Marie Curie. Byggnaden tonar upp sig likt ett palats av sten och tegel. Belägen mitt i centrala Stockholm och den svenska vintern ligger som en kuliss runt om. Det är den 11 december 1911 och för Marie Curie, den polskfödda vetenskapskvinnan bosatt i Paris, är det andra gången hon är i den svenska huvudstaden. Byggnaden, den av sten och tegel, kallas just Västmanska palatset och är, förutom hem till uppstoppade djur från alla världens delar, också centralt för Stockholms sällskapsliv. Samlingen djur tillhör Kungliga vetenskapsakademin och alldeles intill ligger Adolf Fredriks kyrka. Den enorma, kupolprydda kyrkan med 137 år innanför väggarna. Men det är inte kyrkan som kastar skugga över stunden. Över rummet där hon är just nu. Det är synden. Ryktet om att hon har haft en kärleksaffär med en gift man har tagit sig hela vägen till Sverige och Nobelkommittén avrådde henne först från att komma hit. För det första så är hon ju kvinna. En kvinna i en värld full av män. Och bara det är ju ett problem i sig. Men dessutom kunde männen i Nobels kommitté inte garantera att banketten skulle gå smärtfritt. Någon kunde ju faktiskt välja att agera kring skandalen i hennes kärleksliv. Marie själv svarade syrligt i vändande brev att hon har fått priset för upptäckten av polonium och radium. Hon anser inte att det finns något samband mellan hennes vetenskapliga forskning och sitt privatliv. Sedan tog hon sin syster och äldsta dotter och reste till Stockholm. Och nu står hon i ett palats, redo att hålla en föreläsning om ett pris hon tog emot dagen innan. Ett pris som inte bara ger en guldmedalj och ett diplom, utan som också skriver in ens namn i historieböckerna. Om några dagar ska hon komma att hyllas av 300 kvinnor som ordnat en privat middag för henne på högloftet på Skansen. 300 kvinnor som tillhör en alldeles särskild akademisk grupp. För dem är hon ett bevis. Ett bevis på att det går att vara kvinna i en värld full av män. Marie Curie är sedan tidigare den första kvinnan någonsin att tilldelas ett Nobelpris. Det gjorde hon redan 1903. Men nu är hon också den första personen någonsin att tilldelas det två gånger. Marie Curie är som alltid klädd i mörka kläder- Klänningen är enkel, åtsittande, gjord lika mycket för tillfället som för laboratoriet. Hon har alltid fungerat så. 
När hon gifte sig lät hon sy upp en klänning i svart hon kunde använda som labbrock direkt efteråt. Det första Nobelpriset hon tilldelades var i fysik tillsammans med maken Pierre Curie och Henri Becquerel. Hon höll på att uteslutas från priset redan då. Då när de sönderbrända fingertopparna på henne och maken resulterade i upptäckten av radioaktiv strålning. Nobelkommittén påpekade återigen att hon var kvinna. Att det inte fanns plats för någon som henne i vetenskapens finaste rum. Men Pierre skrev tillbaka att han vägrade ta emot priset om Marie inte fick vara med. Det var ändå hon som kunde mest om strålningen de precis upptäckt. Den som kunde svärta glas och dela vatten. Marie minns det som den lyckligaste tiden i hennes liv. Den där paret jobbade tillsammans i laboratoriet och sen gick hem till döttrarna Irene och Eve. Men Pierre kom att dö tre år efter utmärkelsen. Han hade arbetat hela morgonen i laboratoriet men lämnade parets vetenskapsgrotta som fortfarande såg ut mest som ett skjul trots prispengarna från Nobelkommittén för att gå på ett lunchmöte på andra sidan stan. Det regnade kraftigt i Paris den dagen. Men Pierre kom i tid till mötet och pratade ivrigt om karriärsmöjligheter för unga och hur man lagligt skulle förhindra olyckor i laboratorier. När mötet var färdigt fällde Pierre upp paraplyt och skyndade över gatan. Paris var som alltid en stad med ett vackert yttre, även i regn. Han såg inte hästvagnen när den kom och dog omedelbart. Marie fick reda på dödsfallet först samma kväll och Pierres far reagerade med orden Vad drömde han om den här gången? Det var sån han var. En människa med tankarna på annat. På forskningen, möjligheterna och upptäckterna. Nu är det Marie som håller drömmarna vid liv. Hon minns begravningen. En lördag på morgonen och hans ansikte var så kallt när hon kysste honom en sista gång. Kistan fylldes med blommor och snäckskal från trädgården. Och hon lade ner en svartvit bild på sig själv. Bilden från universitetstiden. Den där håret var uppsatt och blusen randig med midjan noga markerad. Pierre älskade den bilden. Den duktiga lilla studenten brukar han kalla den. Kalla henne. Marie själv ser någon annan i den där bilden. Hon ser personen som hade den enorma turen att bli vald att få dela livet med honom. Fastän han bara hade sett henne några gånger. Han kom att säga själv att det var den enda gången han agerade utan tvivel. Den gången han bestämde sig för henne. För att det skulle bli de två. Och nu är hon med honom i döden. Precis som han är med henne i livet. Ändå känns han så långt borta där hon står i en föreläsningssal i ett palats i Stockholm. Hon är utmattad av jobbet och sjuk av sorg. Samtidigt påminns hon om orden Pierre sa så ofta. Marie. Om du berövas mig så måste du fortsätta ditt jobb. Så det är vad hon gjort och fortsätter att göra. Laboratoriet är den enda platsen där hon klarar av att vara. Bland glasburkarna och den kaklade bänken och i världen hon byggt tillsammans med Pierre. Det finns inte längre något annat som ger henne glädje. Inte ens döttrarna. De saknar henne. Säger att hon blivit någon annan. Kanske har hon också det. Hon pratar med honom där, i laboratoriet. Högt, så att han ska höra. I nästan fyra år stod Marie där, vid den enorma grytan och vevade järnspettet runt runt i den grönsvarta massan. Den glänsande mörka massan av uraninit. 
ett radioaktivt grundämne, också kallat för pechblende. Ur slagget lyckades hon isolera radium, ett grundämne hittills inte hittat, och sedan även polonium. För det tilldelades hon nu Nobelpriset i kemi. Även här är hon den första kvinnan, någonsin. Först 24 år senare, och vad som kommer att bli ett år efter Maris död, kommer en kvinna att få priset i samma kategori igen. Hon heter Irene Curie och sitter i publiken den där dagen i Stockholm. Marie Curie blir oundvikligt vetenskapens första kvinna. Men forskningen kommer också att bli anledningen till hennes död. Det är faktiskt tack vare er som jag sitter här och berättar om just Marie Curie. När jag frågade er på sociala medier vilka kvinnor ni ville höra historien om så var nämligen Marie Curie det namn som dök upp allra, allra mest. Min kunskap om henne har varit otroligt liten. Det enda jag visste var att hon var den första kvinnan som tilldelades ett Nobelpris och att hon forskade på radioaktivitet. Men det finns så otroligt mycket mer att lära om och av Marie Curie. Hennes person är så viktig oavsett om det handlar om vetenskap eller inte. Jag själv vet egentligen inte alls särskilt mycket om vetenskapsvärlden men intrycket jag har fått är att det både är och har varit en väldigt mansdominerad bransch. Förr i tiden försvarades det med att det bara var män som hade tillgång till högre akademiska utbildningar och det Marie tvingades gå igenom när hon tog emot sina Nobelpris känns otroligt tidstypiskt. Som kvinna fick hon inte göra ett enda fel. Hon fick heller inte göra rätt inom vetenskapen om någon kunde anse att hon gjorde fel utanför. Det var ingen som ville att hon skulle spela på männens arena. Men tack vare henne och kvinnor som henne så går den utvecklingen framåt. Men jag tycker också att den går alldeles för långsamt. Det Marie var med om känns så avlägset men samtidigt får vi inte glömma att i så många delar av världen är det fortfarande omöjligt för en kvinna att ta sig in på flera typer av arenor. Det är fortfarande a man's world på många sätt. Men förändringens vindar låter sig inte gå obemärkt förbi. De senaste åren har Nobelkommittén fått stå till svars allt mer för hur få kvinnor som både nomineras och tilldelas Nobelpriset, främst i kemi och fysik. Kategorierna som Marie Curie fortfarande är den enda någonsin, oavsett kön, som vunnit båda. Göran K. Hansson, ständig sekreterare vid Kungliga vetenskapsakademin, är den som tillkännager vilka som får Nobelpris i kemi och fysik. I en intervju med SVT under 2017 erkände han brister i processen. Få kvinnor har makt att nominera pristagare och eftersom priset ofta riktar sig till upptäckter och genombrott långt tillbaka i tiden så påverkas det av kvinnors tidiga situation. Förr var det svårare för kvinnor att göra akademisk karriär och den skeva könsfördelningen i forskarvärlden var ännu mer uttalad. Förra året... År 2020 var första gången två kvinnor tillsammans tilldelades Nobelpriset i kemi. Då hade det gått 109 år sedan Marie Curie tilldelades priset som den första kvinnan någonsin. Vi kommer återkomma till den historiska duon från förra året som blev den sjätte respektive sjunde kvinnan att tilldelas priset i kemi lite senare. Deras upptäckt kommer i olika former att beskrivas som lika historiskt som Marie Curies. Totalt utgör kvinnor endast ett par procent av alla Nobelpristagare. Speciellt i kategorierna kemi, fysik och medicin. Men utvecklingen går framåt. 
2020 nominerades, enligt Nobelförsamlingen, 15% kvinnor till Nobelpriset i de mer mansdominerade kategorierna. Det är en stadig ökning, om än fortfarande inte tillräckligt. Vetenskapens värld är fortfarande dominerad av män och behöver likt många andra platser revolutioneras. Och det var någonting Marie Curie gjorde tidigt. Födas som yngsta dottern i en polsk familj är allt annat än enkelt i Warszawa 1867. Staden, byggd på gator av kullersten, är en lydstad till Ryssland och allt som inte är ryskt anses vara förbjudet. Ett förräderi. Ryska kontrollanter patrullerar gatorna varje dag och man kan se hur hästekupagen kastar skuggor längs husväggarna i skenet från gatlyktorna. Det är en orolig tid. Landet och staden har varit fångat i kedjor under ett helt sekel. Kedjorna hamnar också runt om som vill hålla den polska kulturen vid liv. Makarnas Klodowska är två av dem. Den 7 november föds deras femte barn, Maria. Av familjen benämns hon som Manja, men hon kommer senare att kalla sig för Marie. Pappan är gymnasielärare i matematik och fysik och mamman är lärarinna på en flickskola- Redan vid fyra års ålder lär sig Marie att läsa. Men hon lär sig också att inte hålla konversationer på polska. Att det kan skada både henne och hennes familj. Hon lär sig att snabbt stuva undan den polska historieboken om lärarinnan ringer i klockan och snabbt ta fram den ryska sagoboken. För sekunden senare kommer en kontrollant att kasta upp dörren. Hon ser sin pappa förlora jobbet för att han inte är tillräckligt ryssvänlig och familjens ekonomi försämras svårt. Men i kunskapens värld är allt fortfarande bra. Marie är bäst i klassen. Hon kan rabbla en dikt utan till efter att ha hört den en enda gång och minns allt hon läst. Hemma slukar hon pappas kunskap. Den han som polack alltid varit förbjuden att dela med sig av på order av den ryska saren. Den är matematik, kemi och fysik. Hon står ofta som fastnaglad framför hans hemmasnickrade vetenskapsskåp. Bakom glaset står allt hon inte får röra, men allt hon vill åt. Glasrören, vikterna, mineralproverna och så hennes favorit. Instrumentet gjort av bladguld. Elektroskopet som kan mäta elektrisk laddning. Det är något som laddas i henne när hon ser prylarna innanför den tunna glasrutan. När Marie är 11 år gammal dör mamman i tuberkulos. Då har det gått år sedan hon kramade sin mamma senast- Kort senare dör också en av hennes äldre systrar i tyfus. Och kvar blir fyra syskon och deras pappa. Och de blir sammansvetsade som aldrig tidigare. En enad front mot sorgen och det ryska herraväldet. Marie är fortsatt bäst i klassen, även på gymnasiet. Hon drömmer om en högre utbildning. Om en framtid med bladguld och elektroskop. Om kunskap. Om att göra något med glasrören och mineralerna i pappas vetenskapsskåp. Men universitetet i Warszawa tar inte emot kvinnliga studenter. Den ryska lagen tillåter inte att kvinnor läser högre akademiska utbildningar. Och hon kan inte för sitt liv förstå varför. Hon kan lika mycket som männen som läst i pojkskolan. Hon har fått den ryska guldmedaljen vid sin student. Varför ska hon inte få läsa vidare? Bli något. Göra något. Det känns där och då som att kedjorna placerade över Warszawa av Ryssland- och över henne av kvinnans obefintliga värde- 
dödar drömmen om ett liv med allt det som anses vara männens. Ett liv med fysik och matematik. Familjens ekonomi har börjat haverera. Pappan får inte längre några bra jobb på grund av sin polska bakgrund och allting börjar kännas tungt i bröstet. Men familjefronten kommer att bli avgörande för Maris väg framåt. Tillsammans med sin stora syster Bronja ingår hon en pakt. De ska studera vidare. Bronja i medicin och Marie i fysik. Och de behöver lämna landet för att göra det. Åka västerut till Frankrike, till Paris. Staden med det 324 meter höga järntornet som reser sig högt över allt annat. Marie vill också resa sig stort och högt i världen. Men först är det Bronjas tur. Samtidigt som Bronja läser till läkare börjar Marie, blott 18 år gammal, jobba som privatlärare för att betala systerns studieavgifter. Hon passar samtidigt på att engagera sig för kvinnors rättigheter i olika förbjudna rum och högläser ofta på polska för kvinnor i arbete. Men det är hela tiden längtan efter högre studier, efter matematiken och fysiken som får henne att orka. Att stå ut med att lära ut när hon egentligen är den som vill lära själv. Sex år efter sin studentexamen anländer den 24-årig Marie till Paris. Redo att börja sina studier. Året är 1891 och det är nu hon officiellt har namnet Marie. Namnet ligger bättre så på fransmännens tunga. Systern Bronja har samtidigt börjat jobba och betala sin lilla systers utbildning. Precis så som Marie gjort för henne. Rummet Marie hyr med hjälp av släktingar ligger sex trappor upp i latinkvarteren. En pittoresk stadsdel känd för den ståtliga Pantheon, en minnesbyggnad för framstående franska medborgare. Stoft från deras kroppar ligger bevarade innanför stenväggarna. Marie Curie kommer själv att bli den första kvinnan som begravs för sina meriter i samma byggnad. Sina ännu oupptäckta framgångar inom vetenskapen. Men inget av det finns i hennes huvud när hon flyttar in i ett litet rum sex trappor upp. Under vintern är det kallt och draget i rummet, men det gör henne ingenting. Varje morgon tar Marie en hästdragen buss, en vagn på hjul, ibland två våningar hög, genom Paris till universitetet som rymmer 9000 elever. Bara 200 av dem är kvinnor. Universitetet, som heter Sorbonne, kommer 1906 att låta Marie bli den första kvinnan någonsin att föreläsa där. Salen kommer att vara fullsatt till bristningsgräns. Men än är Marie bara en 24-årig tjej som hungrar efter kunskap. Marie och de andra kvinnorna som studerar vid universitetet behandlas ofta bra innanför skolans väggar. Men värre är det utanför. Att kvinnor finns bland män är fortfarande revolutionerande. Och fastän Frankrike kommit längre än det Ryssland ägda Polen får de fortfarande ta emot förolämpningar. En tidning skriver. Kvinnornas studier gör de fula. De ser i regel ut som skolfröknar och bär glasögon. Kvinnorna hånas också för att rabbla de rätta svaren ordagrant under sina tentor. Nog kunde de lära in saker, menade tidningarna. Men inte förstod de något egentligen. Det tar Marie bara tre år att få två kandidatexamen. En i fysik och en i matematik. I fysiken är hon kurs etta, i matten två. Tack vare sin otroliga begåvning får hon uppdraget att undersöka magnetism i olika sorters stål. Där träffar hon en skygg forskare som valt att viga sitt liv åt vetenskapen och som lovat sig att aldrig mer ha en kärleksrelation. Hans namn är Pierre Curie. 
Marie och Pierre gifter sig sommaren 1895 och tar en två dagars bröllopsresa på cykel. Det riktiga äventyret ihop väntar i laboratoriet. Marie använder bröllopsklänningen som labbrock och under regniga dagar läcker taket till laboratoriet. Det som de fått låna av rektorn vid högskolan för industriell, kemi och fysik. Egentligen är det bara ett skjul på gården som tidigare använts som undervisningssal. Marie har intresserat sig för uranstrålning, en upptäckt gjord av forskaren Henri Becquerel redan 1896. Hon förstår att det här är något speciellt. Äldsta dottern Irene föds 1897, men det stoppar inte Marie från att fortsätta arbeta som doktorand till Henri och tillsammans med Pierre i laboratoriet. Marie gör ett experiment som bevisar att strålningen inte beror på någon yttre påverkan. Det kommer ur uranet själv. Det är nu Marie myntar begreppet radioaktivitet och hon antar direkt att det innebär att det finns fler andra radioaktiva ämnen uppblandat med uranet. Pierre fokuserar på de fysiska egenskaperna hos den nya strålningen och Marie kämpar med att framställa uranet i metallisk form. När solen står som högst på himlen förvandlas skjulet till ett växthus och när Marie kommer hem om kvällarna faller hon ihop, utmattad. Efter fyra års målmedvetenhet upptäcker paret två nya grundämnen, långt mer radioaktivt än uran, polonium och radium. Maris envisa kamp med att försöka isolera ämnena ur grytor med nedsmält malm har gett resultat. Om några år från nu kommer Marie att renframställa och beräkna atomvikten för ämnena och därmed placera dem i periodiska systemet och sig själv i historieböckerna. Men än är upptäckten ny. Pierres fingrar blöder ofta i laboratoriet. Både hans och Maris händer är sönderbrända på flera ställen, men skadorna viftas bort. Vetenskap och skador går hand i hand i tidsåldern som börjat kallas för vetenskapens frammarsch. Det ingen vet är att radioaktivitet är livsfarligt. 1903 tilldelas Marie, Pierre och Henri Nobelpriset i fysik för upptäckten av radioaktivitet. 1904 föds andra dottern Eve och först 1905 anländer de till Stockholm för den officiella föreläsningen vid ett mottagande av ett Nobelpris. Det var nära att Marie, på grund av att hon är kvinna, inte ens skulle få ta emot priset. Men Pierre satte ner foten och nu har utnämningen gjort paret Curie till internationella kändisar. Världen hänförs av paret som inte bara bryter ny vetenskapsmark utan som också arbetar ihop. Tillsammans med Pierre bygger Marie världen hon längtat in i sedan barnsben. Då när hon läste pappans vetenskapsböcker till långt in på natten i ett land där hon var förbjuden nästan allt. Varje sak hon såg och varje sak hon lärde sig skapade ett lyckorus genom kroppen. Det var som att nya världar öppnade sig inombords. Nu är det som att allt det flyttat ut i verkligheten. Ut till henne, honom och döttrarna där hemma. Men så kommer dagen där Pierre dör och världen slutar stråla. Slutar stråla på alla ställen utan ett. Laboratoriet. Under 120 år har Nobelpriset delats ut i medicin, fysik och kemi. 599 gånger har priset delats ut till män. 
23 gånger har det delats ut till kvinnor. Men förra året, i december 2020, fick Nobelpriset se en historisk första gång hända när två kvinnor tilldelades Nobelpriset i kemi. Det är första gången någonsin två kvinnor får ta emot priset. De heter Emmanuel Charpentier och Jennifer Doudna. Och i flera forskarforum hyllades deras upptäckt som den största sedan Marie Curies. Tillsammans har de upptäckt ett av genteknikens skarpaste verktyg, gensaxen. Möjligheten att redigera och ändra vårt DNA och med det också koden för liv. Emmanuel påbörjar sin forskarbana vid ett universitet i Paris, uppkallat efter två personer vi känner väl vid det här laget, Pierre och Marie Curie. Samtidigt befinner sig Jennifer på andra sidan Atlanten vid ansedda Harvard-universitetet och senare vid Yale. Men det var vid Umeå universitet som franska Emmanuel fick total frihet att följa sin magkänsla. En magkänsla som ledde henne mot bakteriers immunförsvar, infektionssjukdomar och genetik. Samtidigt dras Jennifer mot molekyler som överför genetisk information och som reglerar processer i cellerna. Och det är när de två möts i ett samarbete som historien skrivs. Kungliga vetenskapsakademin skriver hur drömmen om att bota ärftliga sjukdomar håller på att gå i uppfyllelse tack vare den kvinnliga forskarduon. Jennifer tar emot Nobelpriset på sin bakgård till hemmet i USA och påpekar inför journalister på plats att forskningen de gör är ett viktigt bevis för betydelsen av vetenskaplig forskning, speciellt nu. I en tid där en coronapandemi härjar och ett vaccin utvecklas. Sedan riktar hon fokus på genforskningen när hon säger The code of life. And now, you know, there's very recent news that people that suffer from genetic diseases such as sickle cell disease, beta thalassemia and other blood disorder have been cured of their disease using CRISPR-Cas9, which is based on the work that Emmanuel Charpentier and I did together with our students. And there's nothing more wonderful than that for a scientist to know that our work is having a real-world impact on people's lives. Det har kommit nyheter som visar att människor som lider av genetiska sjukdomar har blivit botade genom att använda gensaxen, vilket är baserat på arbetet som Emmanuel Charpentier och jag gjorde tillsammans med våra studenter. Och det finns inget mer fantastiskt för en forskare än att veta att vårt jobb har en riktig påverkan på människors liv. I en annan tidszon, i ett Europa långt borta, tar Emmanuel Charpentier av sig sitt munskydd i en klinisk stenlobby till ett forskaruniversitet och möter fotografernas kamerablixtar. Samma morgon blev det klart att hon och Jennifer tilldelas Nobelpriset för sin upptäckt. Den blott åtta år gamla upptäckten som nu skrivit in dem i historieböckerna. Hon får snabbt frågan hur hon ser på att duon är den första kvinnliga någonsin. Emmanuel ler och säger And I think it's just reflective of what is happening in our days meaning that uh, work is scientific work involves collaborations and, and you know we collaborate with scientists we think we should collaborate with whether they are female scientists or male scientists here it's just happened that it's two female scientists and it's quite reflective of what is happening in our days I hope it will remain as such but it's reflective of the fact that science becomes more modern and involves more uh, female leaders. Jag tycker det här är en reflektion av vad som sker i vår tid. 
Det jag menar med det är att vi samarbetar med dem vi tycker att vi ska samarbeta med. Oavsett om det är kvinnliga forskare eller manliga. Här råkar det vara två kvinnor och det är en reflektion av vår tid. Och jag hoppas det förblir så. Det visar att vetenskapen blir mer modern och att det finns fler kvinnliga ledare. And I do hope that it will remain and even develop more in this direction because it's obviously maybe more cumbersome to be a woman in science than being a man in science. Och jag hoppas att det fortsätter så och utvecklas vidare i den här riktningen. Uppenbart är det krångligare att vara kvinna i vetenskapen än en man. Så ler hon igen. Marie Curie var först på sin tid. Nu är Emmanuel och Jennifer först i vår. Det västmanska palatset och den svenska vinterskruden försvinner allt längre bort. Marie Curie lämnar Stockholm utmattad efter att ha tilldelats Nobelpriset 1911. I Paris är vädret som alltid varmare. Hon känner sig hemma här bland de vackra husen och livfulla människorna. Men något står inte rätt till. Marie är djupt deprimerad och lider av svåra djurproblem och läggs in på en privat klinik under påhittat namn. Hon är en av forskarvärldens mest framstående personer. Den enda med två Nobelpris i bagaget, men ändå blir hon ständigt ifrågasatt. Inte bara för sin prestation, utan också för sin person, för sitt kön. Hon ansöker om medlemskap i den franska vetenskapsakademin, men får avslag. De vill inte ha henne där. En ledamot säger, om akademin börjar välja in fruntimmer, var på skalan för skapande varelser ska det då sluta? Som att hon inte är något. Men ändå kan jämföras med vad som helst, bara för att hon är kvinna. Men någon som ställer sig på Maris sida är Albert Einstein. Han är här tio år från sitt eget Nobelpris, men blir en allierad till Curie i världen bland män. I ett brev till Marie, efter skandalen som kastade skugga över utdelningen 1911, förkastade han männens beteende och skrev också Jag beundrar ditt intellekt, din drivkraft och din ärlighet. Alla vi som inte räknas till dessa reptiler är, då som nu, glada att vi har en sådan personlighet som dig bland oss. Tillsammans med Einstein befinner sig Marie på den legendariska Solveig-konferensen som ägnas åt framstående olösta problem i både fysik och kemi. Hon är den enda kvinnan, återigen. Maries njurproblem leder till en operation och hon återhämtar sig i ett hus utanför Paris. Även här håller hon sig under ett annat namn. Efter Pierres död har hon svårt att förhålla sig till Curie. Hon vet inte längre om hon är värdig. Marie avbryter all forskning när första världskriget bryter ut 1914. Hon lär sig anatomi och att hantera röntgenstrålar. Något hon tidigare bara gjort i huvudet. Och kort senare finns en mobil röntgen på krigssjukhusen vid fronten. Vid sin sida har hon dottern Irene som hunnit fulla 17 vid det här laget. Och de arbetar tillsammans ute på fältet. Precis som sin mamma står även Irene med ena foten inne i männens värld. Hennes talang för matematik upptäcktes tidigt av föräldrarna. Och Marie började själv utbilda Irene redan när hon var sex år gammal. 
Nu studerar Irene matematik på universitetet i Paris. Kriget slår hårt och mer än 70 miljoner soldater mobiliseras under fyra år. På ena sidan Frankrike finns Tyskland. Landet är på motståndarsidan och det blir ett långdraget ställningskrig med flera blodiga offensiver. När det råder brist på ädelmetall i Frankrike vill Marie överlämna alla sina medaljer. Även de hon tilldelats i världens finaste vetenskapsrum, Nobel. Banken vägrar ta emot dem. Efter ett sista ryck, där tyskarna försöker marschera mot Paris men trycks tillbaka, så begärs vapenbila den 11 november 1918 klockan 11.00. För Marie innebär framgången med röntgenmaskinerna vid fronten att franska staten skapar Institut Curie, också kallat Radiuminstitutet, där Irene får en anställning som assistent till sin mor. Varje dag är Marie omgiven av forskare och nya upptäckter kring radioaktivitet. Hon brinner igen, inombords. Tillsammans med forskaren Fredrik Jolo har dottern Irene blivit institutets mest framgångsrika forskare. De gifter sig efter två år och Marie ser hur de närmar sig nya genombrott i forskningen för varje dag. Men hälsan fortsätter att rasa. Marie Curie får dubbelgråstar, något som vi vet idag kan drabba människor utsatta för svår strålning och hennes döttrar vägleder henne allt mer. Det tar fyra operationer innan hon kan utföra experiment och för första gången börjar hon tänka på konsekvenserna av sin forskning. Kanske har radium något att göra med dessa problem, men det kan inte bekräftas med säkerhet, skriver Marie i ett brev till sin syster Bronja. Så en dag i maj 1934 åker Marie hem från laboratoriet och återvänder aldrig. Feben rasar i kroppen. Hon har svår blodbrist och benmärgen har slutat reagera. Och efter mycket rådvilja inser läkaren att hon har en blodsjukdom som inte går att bota. Idag vet man att tillståndet är en direkt konsekvens av radioaktivitet. Marie Curie dör den 4 juli 1934 av aplastisk anemi- och begravs sin familjegraven tillsammans med Pierre. Ett år efter hennes död tilldelas Irene Curie- tillsammans med sin man Fredrik Cholot- Nobelpriset i kemi för sin syntes av nya radioaktiva element. Även när Marie inte längre finns- fortsätter delar av hennes forskning att bryta ny mark- i männens vetenskapliga värld. För precis som de inte kunde stoppa henne- kan de inte heller stoppa de som kommer efter. Marie Curie alltså. Herregud vilken väg hon banade genom historien. Hon spräckte glastaket i vetenskapsvärlden hundra år innan vi ens började använda ordet glastak inom kvinnorättsrörelsen. Och hon var aldrig rädd för att fortsätta framåt. Hon drevs av forskningen och hon hade verkligen ingen tanke på att låta sig hindras. Hon var den första kvinnan att tilldelas Nobelpriset. Och hon blev den första personen någonsin, kvinna som man, att tilldelas det två gånger. Trots det blev hon aldrig riktigt erkänd av den fina franska forskarvärlden. Och ändå fortsatte de att ifrågasätta henne av den enda anledningen att hon var kvinna. Och det slår mig att det fortfarande är så. Att vi kvinnor behöver bevisa oss själva om och om igen i alla rum, oavsett vad. För en kille räcker det att vara bra på en sak. 
han kan vara bra på fotboll eller politik eller kort och gott bara vara en skön och härlig kille. Men vi kvinnor däremot, vi behöver vara snygga, lagom smarta, snälla, ödmjuka, sexiga men inte för sexiga. Ha skinn på näsan men inte för mycket skinn och bli omtyckta och godkänna av alla för att ens närma oss samma status som männen. Hur kan det vara så? Att vi varken har tillgång till samma renor som männen eller samma förutsättningar att ta oss in på dem. Världen är så otroligt mycket mer förlåtande mot män. Marie Curie spelade på männens arena och kom att bli framgångsrikare än så många av dem. Hon stod pall genom allt som var svårt och hängav sig till sin passion under hela sitt liv. Männens arenor finns fortfarande kvar, så låt mig säga en sak. Det motstånd som du eventuellt stöter på när du rör dig i de här rummen och världarna är inte ett motstånd mot dig som person. Det är inte personligt i form av att det är du som gör fel eller är fel eller kommer att göra fel. Det är strukturerna och tankesätten som får dig att känna så här. De som släpper kvar från en tid där männen hade allt utrymme och alla plattformar. Strukturer som får dig att känna att du inte har något här att göra. Fördomar som får dig att tvivla. Förtryck som försöker få dig att bli svagare, att anpassa dig, att ge upp eller ge vika. Först när vi, du och jag, ser motståndet ur ett större perspektiv så kan vi också sluta klandra oss själva för allt det vi känner. Och det är då vi ser vår egen kraft och kan slå tillbaka. Mitt råd är att inspireras av andra, av kvinnorna som gått före. När jag känner att patriarkatet alltid vinner brukar jag tänka på starka kvinnor före mig- att jag vill fortsätta deras kamp. För dem och för mig. Och för alla som kommer efter. För Marie Curie gick inte att stoppa i en tid där kvinnor knappt hade möjlighet att slåss för sina rättigheter. Hon tog sig in på männens största arena och hon vann. Och kan hon, då kan vi med. Tack för att ni lyssnade. Trumple of a beauty while singing the thoughts I match them with my euphoria When they say je suis plus fort que toi But I'm actually good Can't help it if we're tilted I am actually good Can't help it if we I am actually good Can't help it if we're tilted I am actually Et une creepy song en étendard qui fait... Ouais.